0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, bon jeudi. Aujourd'hui, on est le 20 juin 2019. Plus que quelques jours avant le long congé, en fait deux jours avant le long congé de la fête nationale bien des gens, dont moi, ce sera le début des vacances estivales aussi, vacances qui vont faire du bien, si le beau temps, évidemment, peut s'installer. Quoique, quoi que, hein, on devrait comprendre qu'on est au Québec et que ça arrive régulièrement, que la température est pas nécessairement... Euh joyeuse en tout cas on est dans des montagnes russes météorologiques Et il faut pas s'empêcher de, de, de passer du bon temps de prévoir des affaires rien de pire que ça hein? regardez la météo regardez météo média puis dire je suis angoissé chinois à rien faire pendant mes vacances de peur qu'il y ait de la pluie ou que ce soit frisquet ben non on s'adapte on est au Québec c'est comme ça que ça fonctionne mon nom jean Trudeau bienvenue dans Trudeau le midi à Cube Radio euh, on a un programme assez chargé pour la prochaine heure on va commencer tout de suite en revenant sur l'annonce qui a été faite hier par Andrew Shear du environnemental du Parti conservateur, un plan qui était attendu depuis très, très, très longtemps. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura réussi à convaincre euh, les partis d'opposition, les groupes de pression et surtout, surtout la population générale euh, de, la, de la pureté, hein, quoi, de la pureté des, euh, des, des, des intentions euh, du Parti conservateur. Et On va en discuter tout de suite avec Alain Reyes, qui est député conservateur de la circonscription de richmond arthabasca également lieutenant politique pour le Québec, pour le chef chez Bon midi, M. Reyes. Bon midi. Je disais donc, la barre était haute, le, le défi il était ouais. énorme. Si vous aviez à nous, à nous résumer là, d'entrée de jeu ce que votre chef a présenté hier, la vision du Parti conservateur et d'Andrew en ce qui concerne l'environnement.
1: Ouais. La première des choses, dans l'introduction, notre objectif n'est pas de convaincre les autres partis politiques, ni les groupes de pression, mais plutôt la population que l'on a la meilleure plateforme environnementale, la plus constante de tous les partis politiques fédéraux présentement à nos yeux, qui va donner l'opportunité à tous les citoyens, les entreprises, petites, moyennes entreprises, qui va s'assurer que les gros pollueurs fassent leurs devoirs et bien que les chercheurs, les experts, les développeurs puisse avoir un impact dans l'environnement. Donc, c'est un plan vert qu'on dépose. 55 actions concrètes, réalistes, pragmatiques. Et, je, et j'oserais dire, malgré ce que nos détracteurs voudront dire, puis on pourra en parler plus longuement, euh, même à la limite ambitieux, euh, à certains égards, pour avoir un impact réel et euh, espérer atteindre les cibles de Paris, on pense qu'avec ça, ben, on se donne la chance réelle de, les, de réaliser ce défi là-ensemble.
0: Si on essaie de, de, de séparer ça en quoi en grandes orientations, ce qui va toucher directement le contribuable et ce qui est plus des grandes orientations euh, du pays, notamment ce qui va toucher, par exemple, les entreprises. Commençons, tiens, par la poche du contribuable. On n'y va pas avec des, euh, des, euh, des, des, des mesures punitives, si on veut, des ou des taxes, ou davantage, mais euh, plus des incitatifs.
1: Oui, tout à fait. C'est une des grandes différences dans l'approche qui est proposée et dont on est convaincu est plus efficace. C'est qu'au lieu d'aller vers du punitif avec une taxe comme la taxe carbone, on pourrait parler de d'autres exemples qu'on pourrait donner dans la vie de tous les jours, mais on veut y aller par des initiatives, par un encouragement à ceux et celles qui font une différence. On pense que là, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des entreprises, des individus, on arrive avec des éléments concrets. Puis un des plus les plus concrets pour les gens. Puis je ne l'ai dit souvent rien. Je l'ai dit lors de d'autres entrevues. C'est Steven Guilbeault lui-même qui avait, lorsque j'étais maire, dit que c'était une belle initiative de permettre aux citoyens qui veulent poser un geste chez eux, exemple dans la rénovation de leur maison, mm-hmm. pour être moins énergivore, pour faire un geste éco-responsable. Bien, comme gouvernement, on va donner un crédit d'impôt sur des travaux pouvant aller jusqu'à 20 000 pendant deux ans pour stimuler ce secteur-là. Et euh, donc, c'est un exemple très simple. L'exemple au niveau des plastiques, on sait que c'est très populaire chez les gens. Les gens souhaitent poser des gestes concrets dans le suremballage Donc, euh, c'est des mesures comme citoyens Et comme entreprise, on veut voir plus loin. On dit les gaz à effet de serre, la réalité, c'est que c'est 1,6 des gaz à effet de serre mondiaux qui sont produits au Canada. Donc, on peut bien s'attaquer à tous les problèmes en tuant notre économie et en les surchargeant de taxes pour qu'ils soient moins compétitifs. Mais au bout de la ligne, si on ne travaille pas mondialement, en mettant en valeur nos succès et en les exportant, on n'aura pas d'impact sur l'environnement réellement. Donc, on dit les vraies choses, on ne se met pas la tête dans le sable et on pense qu'avec des mesures comme celle-là, ben, on peut euh, faire une différence au niveau des entreprises. On a on instaure un fonds d'innovation de 1 milliard en partenariat avec l'entreprise privée, on permet aux gens qui font de la recherche, du développement, de baisser le taux d'imposition de 15 à 5 pour stimuler ce secteur-là économique. Et tout ça ensemble, on pense que ça peut amener des impacts positifs.
0: Si je reviens aux contribuables, par exemple, le crédit d'impôt, 20 pour les améliorations vertes à une résidence pour des travaux qui vont varier entre 1 000 et 20 000 pourquoi le limiter à deux années, on a vu ça que c'est la dispersion d'un programme similaire au Québec dans le budget de la Coalition Avenir Québec, c'est un des seuls éléments qui a été reçu assez négativement parce que ce sont des programmes qui fonctionnent, qui sont attrayants pour le contribuable. Pourquoi juste le mettre sur deux ans bon, Certains diront que ça fait électoraliste.
1: C'est ça, j'entends ce commentaire-là. Premièrement, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas reconduit par la suite, mais le le directeur parlementaire, ce qu'il a reconnu dans son dernier rapport qu'il a déposé la semaine passée, c'est qu'il fallait poser des gestes rapidement. Euh, Certains parlent d'urgence climatique, chacun à son niveau d'intensité dans la façon de prononcer le mot, mais... Si on veut que les changements se fassent et qu'on est conscient de ça, on dit, donnons-nous deux ans pour s'assurer de stimuler ce secteur-là économique, créer un mouvement. L'idée, c'est pas de remplacer le secteur privé, mais c'est de partir la roue, au même titre qu'on est en train de le faire avec les véhicules électriques. Donc, vous pouvez imaginer que lorsque ça va devenir la norme, que les prix vont baisser au niveau de la production des véhicules électriques, les gouvernements vont tranquillement se retirer de ce secteur-là pour laisser place au libre marché, de façon logique, c'est ce qui devrait arriver euh, au bout de la ligne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de créer cet incitatif, de s'additionner aux autres programmes qui sont là. Cela étant dit, si après deux ans, on se rend compte que c'est efficace, que ça porte fruit, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, on n'est pas encore au pouvoir, mais il n'y a rien qui empêcherait qu'un tel programme soit, se poursuive par la suite. Mais là, ce qu'on dit, c'est que de façon accélérée, on va mettre euh, l'emphase sur ce secteur-là pour que les citoyens puissent voir un impact directement dans leur quotidien en termes d'économie d'énergie, mais en termes aussi d'amélioration de la qualité de vie dans leur résidence.
0: On parlait, M. Reyes, du défi de votre chef Andrew Scheer de, de convaincre les gens. Bon, euh, on le disait, le but c'est pas de convaincre les groupes de pression ou les autres partis politiques, mais n'empêche, souvent la réception va contribuer à ce que euh, les personnes euh, qui sont euh, dans, dans, dans le confort de leur foyer tiens, vont, 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 vont se faire euh, une opinion sur la question. Je veux qu'on on revienne à une entrevue qui a été euh, effectuée ce matin dans l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac avec Patrick Bonin de Greenpeace. Et lorsqu'on parlait de, de scepticisme, voici ce que M. Ben,
1: écoutez, Si j'étais l'industrie pétrolière aujourd'hui, je serais très content de, de ce plan-là. C'est clairement une réponse aux demandes, entre autres, euh, du lobby pétrolier. Il n'y a rien là-dedans qui permet d'espérer que les conservateurs vont faire un virage ou commencer à se préoccuper sérieusement de la question climatique. Donc, c'est plutôt euh, un échec là, lamentable. Mais on, on est dans deux ligues complètement différentes lorsqu'on compare, entre autres, les libéraux conservateurs. Je dirais même les autres partis qui ont montré, évidemment, beaucoup plus de vision environnementale, de, de plan de structuration de l'économie d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue aussi transition pour créer des bonnes jobs, créer des emplois verts, durables, chose que les conservateurs ne semblent clairement pas vouloir faire.
0: Patrick Bonin de Greenpeace, euh... donc, dit que vous avez fait plaisir <rire> au lobby pétrolier. M. Rayens, bon. est-ce que le lobby pétrolier a été consulté dans, dans la rédaction de votre document?
1: Pas à ma connaissance. Un, les gens qui ont été consultés, puis Monsieur Bonin, est vraiment irrespectueux. Moi, je peux vous le dire, j'ai participé à certaines de ces consultations-là. C'est des scientifiques, c'est des groupes qui travaillent directement dans le secteur environnemental, dans l'économie de l'énergie, que ce soit dans le secteur du transport, dans le secteur de la construction. Ces gens-là, puis je trouve ça assez spécial quand je vois les attaques depuis hier de certains. J'ai écouté Alexandre Bouleris aussi du NPD, qui disait un peu la même chose que M. Bonin honnêtement, c'est manqué de respect. Moi, je peux vous le dire, là, c'est des experts qui, qu'on a consultés, qu'on est allé voir. Et je vais vous donner des exemples. Mais juste deux petites choses sur M. Bonin. Greenpeace n'est clairement pas notre public cible, on s'entend. Euh, M. Bonin <rire> a critiqué la plateforme avant même qu'elle soit connue, de un. Donc, on l'a déposé à 5 heures. Il est il a, il a, est déjà parti en cabale dans tous les médias pour faire aller euh, ce qu'il va dire. J'aimerais lui dire que le Parti vert, qui est peut-être son penchant le plus près, son document, sa plateforme électorale est sur 6 sur pages avec 20 actions. Le NPD, qui est le deuxième parti qu'on pourrait le plus près du parti euh, du, du Greenpeace, un document de 22 pages, 18 actions concrètes euh, qui, qui semblent être concrètes de leur côté. Moi, je suis prêt à challenger n'importe quelle de ces personnes-là euh, avec toutes les plateformes fédérales et d'aller discuter de chacune des positions. Et si M. Bonin dit que de mettre en place un crédit pour les brevets verts, c'est une mauvaise mesure ou une mesure qui aide l'industrie pétrolière, ben, je m'excuse. Un fonds pour l'innovation sur les technologies vertes, je trouve que c'est très loin des industries pétrolières. Innovation de pointe dans le... Tra- Là, je nomme juste les garanties du document que j'ai devant moi. Innovation de pointe dans les transports. Soutenir le secteur agricole. Faire des carburants renouvelables, une meilleure option. Assurer la sécurité de nos communautés. Combattre les émissions des feux de forêt. Très avec les communautés so, so,
0: mais, mais, M. Reyes, on, on passera pas au travers des 55 propositions. On, on passera pas au travers 55 propositions. Mais, mais ce que, que certains disent, ça, ce plan. que certains disent, M. Reyes, c'est que y a, y a, y a de bonnes intentions là-dedans. Mais ouais. lorsque vient le temps de dire, par exemple, on va atteindre les cibles fixées suite à l'accord de Paris pour 2030, Comment pouvez-vous dire que vous allez y arriver alors que la plupart de ces initiatives-là, de ces mesures-là, ne sont pas accompagnées d'un instrument de mesure, d'être capable de dire, ben voici faisant ça, nous allons réduire de tant de tonnes de, de GES, de temps, et, et pouvoir dire, ben au, au final au total, on pense qu'on va y arriver. Donc c'est vrai que ça peut donner un peu l'impression que c'est des espèces de vœux pieux de dire on va atteindre ces cibles-là parce qu'on n'est pas en mesure de le de le quantifier.
1: On est tout à fait d'accord, puis je pense qu'aucun parti qui le fait, là. je me défie de me sortir ça des autres partis politiques. Pourquoi? Parce que c'est encore très abstrait. L'idée, c'est la vision, ce que l'on veut apporter. Puis le plus grand argument que tous les experts garochent un peu partout, puis je rajouterai les analyses politiques là, qui se sont fait plaisir depuis hier, sans avoir certains, je pense, ont pris le temps de lire le document, reviennent toujours à la même chose. Il n'y a rien de punitif qui a été mis en place ce n'est que des instatifs. Moi, je vais mm-hmm. vous parler de choses concrètes présentement. Moi, je suis l'ancien maire de Victoriaville. Euh, les villes instaurent dans leur taxe municipale une taxe à l'enfouissement pour pénaliser l'enfouissement parce que ça coûte cher puis qu'on veut limiter et qu'on va envoyer les produits dans la récupération des matières plus précises. Moi, je ne pense pas qu'il y ait aucun citoyen, là, aucun de vos auditeurs qui sait exactement comment dans son compte de taxe et là, ultimement, il faudrait qu'il soit propriétaire parce que s'il si est locataire, il ne le verra pas du tout combien il paye pour enfouir ses déchets au site d'enfouissement par la ville. La personne qui décide de faire le choix, de prendre son produit, de le mettre dans le bac vert ou bleu, dépendamment de la municipalité, ou dans le bac brun de matières putressives, il le fait parce qu'il y a eu un parce qu'il a été éduqué, parce qu'il y a eu de la sensibilisation, parce qu'il y a eu de l'information. Celui, On a beau mettre une taxe de 5 sous sur chaque sac de plastique non réutilisable à l'épicerie, il n'y a personne qui se prive d'acheter le sac de plastique de 5 sous s'il ne veut pas amener ses, ses sacs à lui. Ceux qui font ce choix-là, c'est parce qu'ils ont été conscientisés face à cet impact-là. Dernier exemple que je tiens à donner aux gens, les véhicules électriques. Moi, j'ai fait l'achat d'un véhicule branchable avant même que les subventions soient en place. J'ai fait ce choix-là personnel, j'avais les moyens de me le payer personnellement, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des gens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que le gouvernement fédéral met en place un nouvel incitatif qui se rajoute à celui du provincial. Tout d'un coup, c'est l'euphorie pour acheter les véhicules électriques parce qu'il y a eu un incitatif pour nous emmener vers ça le temps que les prix diminuent. Aujourd'hui, on est pris au fait qu'il n'y a plus assez de véhicules de disponibles pour répondre à la demande. Ce n'est pas une taxe qui a été mise en place pour amener les gens et là, je ne dis pas si c'est bon ou pas bon le véhicule électrique, C'était un incitatif qui a fait que les gens se sont mis en action. Il n'y avait aucune taxe là-dessus. Donc, ce discours à nos yeux, puis si les gens veulent voter pour un parti, puis moi j'aime ça dire ça partout, pour un parti qui veut taxer les contribuables, ils ont amplement de choix dans le spectre fédéral, mais ce n'est pas chez les conservateurs qui vont se retrouver, parce que nous, notre objectif, c'est à chaque occasion qu'on a, c'est d'éviter une taxe qui, à nos yeux, est régressive, qui est inutile, et à la limite, qui pourrait soulager le contribuable en l'enlevant. Donc, on ne veut pas aller vers la taxe carbone, qui pour nous n'est pas un plan environnemental, qui est juste un plan fiscal pour aller chercher encore plus d'argent dans les poches des gens.
0: Sur la fameuse question des, des pipelines, bon, on sait Justin Trudeau a ouais. officiellement là, annoncé que le gouvernement va aller de l'avant avec le, le, le projet Trans Mountain, et là, il est mis sur la défensive par rapport à ça. Le, le temps file, mais je veux qu'on prenne le temps d'écouter une des réponses que Justin Trudeau euh, a données, puis euh, on, je vous reviens par la suite.
1: On voit euh, que euh, les, euh, le transport euh, ferroviaire maintenant a doublé euh, pour euh, le pétrole. Euh, c'est pas une question de euh, si on va exporter le pétrole. C'est toujours une question de où on va euh, exporter ce pétrole. Maintenant, on est pris à l'exporter juste euh, aux États-Unis et comment on va l'exporter. Et on sait qu'un oléoduc moderne c'est beaucoup plus sécuritaire que le transport euh, par, euh, par, euh, par rail. Euh, on sait aussi euh, que on est encore dépendant du pétrole comme société, en tant que, que monde. On a besoin euh, de, d'investir dans la transition et l'argent qui revient euh, de cet oléoduc euh, va nous aider à payer pour la transition.
0: Ça, monsieur Rallès, ce discours-là... Là... Euh, et, et, <rire> com- comment ne pas être d'accord avec ça? J'ai envie de dire, parce que ce qui, ce qui dit là, c'est ce qui me semble tombe sous le sens. C'est un peu aussi le discours que les, les conservateurs ont. Euh, Justin Trudeau, ouais. il me semble, il a pas tenu le même discours qu'il a d'habitude en, en, en utilisant ouais. ces termes-là.
1: Euh, ce discours-là, là, à une exception près, puis je vais expliquer où la différence entre les conservateurs et les libéraux. On aurait pu l'utiliser. On dirait que ah Justin oui? Trudeau, il y a une lumière qui vient de s'allumer, puis que quelqu'un qui a, a écrit un bon texte pour dire, ben voici la réalité. Soyons pragmatiques. On a encore besoin de pétrole. Deux différences avec les conservateurs. Les conservateurs, Andrew Scheer veut créer le corridor énergétique. Un pour, ex- pour euh, faire transger toutes nos ressources naturelles, incluant l'hydroélectricité du Québec par travers le Canada avec un objectif de devenir autonome énergétiquement au lieu de prendre le pétrole des Américains ou des autres pays de l'OPEP. Ça, c'est une des choses. Deuxièmement, la grande différence entre Justin Trudeau et les conservateurs, c'est que on n'aurait pas pris 4,5 milliards de l'argent des contribuables pour acheter un vieux pipeline à des Américains qui vont aller en construire d'autres aux États-Unis. Nous, on aurait laissé le secteur privé faire son travail, et oui, de mettre en place la mesure pour le transporter la plus sécuritaire, au lieu d'utiliser les rails comme on a vu ce qui s'est passé avec Mégantic, et là, je pourrais répéter le mm-hmm. bout du discours de Justin Trudeau, mais elle est là, la différence. C'est pas à l'État de faire ça. Et si l'entreprise privée le fait, c'est parce qu'il y a des citoyens au bout qui consomment. Il n'y a personne qui fait le choix d'aller en vélo ou à pied au travail au lieu de prendre son auto parce qu'il y a un pipeline qui passe dans sa province, dans sa municipalité ou son territoire les gens doivent faire, et c'est ce changement-là de culture, et c'est en travaillant ensemble, en faisant de l'éducation, en mettant en place des incitatifs, en stimulant l'innovation, qu'on va pouvoir faire une réelle différence, et où la différence c'est que Justin Trudeau s'arrête, je le dis, c'est que lui, il a pris l'argent des contribuables, il a acheté un pipeline, ça c'est juste pour l'achat du pipeline, c'est pas la, la, l'expansion qui s'en vient, et là, ben, il essaye de jouer sur les deux fronts au lieu de dire la vraie chose aux Canadiens et Canadiennes, puis aux Québécois québécois.
0: Monsieur Reyens, je regarde mon application. Là, j'ai ma petite application pour les, le, le nombre de jours, les décomptes. Il reste 124 jours avant l'élection. Je sens qu'on va reparler beaucoup d'environnement. On aura l'occasion de s'en reparler, vous et moi, euh, assurément. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. C'est
1: un plaisir. Bonne journée à tout le monde, à tous les auditeurs.
0: Merci, Alain Reyes, député de la circonscription de Richmond, Arthabasca, pour le Parti conservateur et le lieutenant du Québec, Dan Rouchier. Bougez pas.